0: E quando parece que você não se encaixa em lugar nenhum?
1: Ou você era uma pessoa heterossexual e, consequentemente, as suas brincadeiras, as suas conversas, os seus amigos deveriam partir desse pressuposto. Ou você era uma pessoa homossexual e, ao mesmo tempo, as poucas pessoas que eram abertamente homossexuais no, no colégio também não eram referências que eu me identificava.
0: Hoje, a gente vai conhecer um pouco da história do José, e como ele, ao se permitir viver a sua sexualidade de forma plena, encontrou nas próprias diferenças força ao invés de obstáculos. Como eu cuido de mim? Foi para responder essa pergunta que criamos esse espaço aqui, um podcast para a gente conversar sobre saúde mental além do raso. Partindo de múltiplas vivências, apresentando diferentes linhas de tratamento, explorando as nuances de viver e conviver com transtornos mentais. Prazer. Esse é o Crônica de um Cuidado, um spin-off do podcast Mamilos, comandado por mim, Cris Bartz, e produzido pela minha parceira Lauer, Um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar mais se achar sozinho. E quem abriu o seu coração e a sua cabeça para mim dessa vez foi o José. José tem 30 anos, é formado em publicidade e trabalha com duas das suas paixões, comunicação e cultura. Ele viveu quase a vida toda em Recife e Olinda, mas atualmente mora em São Paulo. Ele é um garoto doce e de sorriso largo, tem os olhos apertadinhos e uma voz mansinha. José é também passista de frevo e um apaixonado pela dança e pelo poder que ela nos dá de nos expressar, mas nem sempre foi assim. Ele cresceu no que considera uma família tradicional. Isso quer dizer composta exclusivamente por pessoas heterossexuais. Pai e mãe casados, bem religiosos, duas irmãs mais velhas e ele o caçulinha. Nos finais de semana, a família estendida se reunia para confraternizar. Eram doze tios, parentes que não acabavam mais. Os encontros eram animados e o José se divertia, mas desde sempre parecia que ele não se encaixava totalmente ali, no que ele via como referência. Na época, muito jovem, ele não entendia o motivo de se sentir deslocado porque, ao mesmo tempo, ele sentia que era muito amado.
1: Então eu sempre fui o caçula E sempre fui o protegido né? é, O acolhido e o, o, Até mimado mesmo Mas ao mesmo tempo Como meio que ninguém falava a minha língua Ali é, Eu sempre fui muito tímido também Sempre fui muito reservado Gostava de brincar sozinha, de imaginar, de ler De brincar com os bonecos, jogar videogame Bastante, mas sempre muito tímido
0: Existia mais essa vontade de ouvir Do que de falar Mas todo mundo gosta de um bom ouvinte E por isso, a timidez não impediu José de ter amigos.
1: Então nunca fui muito sozinho nesse sentido. Mas não era um ambiente agradável para mim a escola. Sempre teve algumas questões de divisões, de bolhas, né? aquelas divisões clássicas de gênero dentro da escola. A turminha dos garotos, a turminha das garotas, as brincadeiras que cada grupo fazia. E quanto mais eu eu crescia e envelhecia na escola, mais essa essa diferença se tornava um abismo. Os garotos realmente tinham um papo, uma conversa muito diferente das garotas e acabou que eu sempre me identifiquei mais no grupo das meninas, de ter uh, conversas mais que eu acreditava ser mais relevante para mim naquele momento. Tinha um senso menor de competição também. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui tímido, como eu disse. É, sempre fui delicado, né, magrinho, fora meio dos padrões ali, um pouco afeminado também.
0: Na adolescência, ele lembra que, apesar de fazer parte do grupinho das meninas no colégio, ele não sentia que era capaz de atrair nenhuma delas. Mesmo quando ele se interessava e se aproximava, era tratado como o sempre amigo. Já no grupo dos meninos, se manter uma amizade era difícil, imagina se interessar por alguém. A verdade é que o José se sentia atraído por meninos e meninas, e no final não tinha nenhum dos dois. Quando ele tinha por volta de 14 anos, entendeu de fato que não se importava muito com o gênero para se sentir atraído. Mas isso o deixava bastante confuso e inseguro nas suas relações com as pessoas. Sem ter com quem falar a respeito, ele ficava sozinho com as suas angústias.
1: Isso desde que eu me entendo por gente. Era uma atração, seja atração afetiva, seja uma atração física. Isso acontecia, mas eu nunca entendia isso, nunca processava isso. E eu não tinha nenhuma referência, porque não havia dentro da minha família nenhuma pessoa abertamente... de uma sexualidade que não fosse heterossexual. Então, como eu vivi num colégio religioso, católico, que também reproduziam os mesmos padrões que eu eu já vivenciava na família, ou você era uma Pessoa heterossexual e as suas, consequentemente, as suas brincadeiras, as suas conversas, os seus amigos deveriam partir desse pressuposto. Ou você era uma pessoa é, homossexual e, ao mesmo tempo, as poucas pessoas que eram abertamente homossexuais no, no colégio também não eram referências que eu me identificava. Era um mundo completamente diferente, de fato, mas que que eu não me encaixava também nas conversas, as referências culturais e e todas as vezes que eu eu pensava mais sobre isso enfim, tentava experimentar minha sexualidade homoafetiva até então, entre aspas. né? Naquele momento eu também me sentia sujo, eu também me sentia errado por estar fazendo aquilo.
0: Existe uma pressão social para que você seja apenas uma coisa. É zero ou um. É isso ou aquilo. Ou você é gay ou você é hétero. Se você não se encaixa em apenas um desses lugares, você pode acabar rechaçado por ambos os grupos. Para os gays, você está com medo de se assumir. Para os héteros, você é confuso e não se decide. A hipótese que você efetivamente se sente atraído por pessoas, independente do seu gênero, gera uma pane no sistema. Foi por isso que o José reprimiu muito do que sentia. Ele focou em ser o aluno que tirava boas notas e o filho que não dava muito trabalho, para passar desapercebido, para atrair o mínimo possível de olhares e de questionamentos. Mas quando ele tinha 15 anos, ele se apaixonou pela sua atual esposa, a Sara. Eles eram colegas de classe, se conheciam desde os 10 anos de idade, mas só começaram a se aproximar quando descobriram hobbies em comum. Os dois amavam ler quadrinhos. E foi a primeira vez que o José se apaixonou de verdade e foi correspondido.
1: Acabei me apaixonando por ela, de fato. E, como eu disse, essa sensação de liberdade, de gostar de uma mulher, sempre me deixou mais confortável. Então, comecei a alimentar esse sentimento. Ao contrário do que eu sentia pelos homens, eu comecei a projetar né, essa menina que eu quero namorar, essa menina que eu quero estar perto e passar o resto da minha vida com ela.
0: Se apaixonar pela Sara foi um alívio. Além do José estar cumprindo o papel social que foi destinado para ele, a Sarah era sua melhor amiga. Eles curtiam as mesmas coisas. Ela o entendia e o escutava. E onde foi parar o desejo por homens? Ele me conta que esse desejo o acompanhava como se fosse um amigo imaginário que ele insistia em ignorar, até que ele entrou na faculdade. E foi aí que ele teve acesso a um mundo bem mais amplo do que ele tinha frequentado até então.
1: Eu entrei na faculdade federal, consequentemente tem pessoas de todos os núcleos sociais, né? todos os gêneros, todas as sexualidades, com experiências diferentes. Então finalmente eu meio que saí da minha bolha e eu pude vivenciar estar ao lado de pessoas que eram completamente diferentes do que eu, inclusive pessoas é, com outras sexualidades e que não não eram rechaçadas, né? não eram eram vistas como eu as via lá na época do colégio, como as pessoas do colégio viam. Era uma realidade completamente nova. Isso foi o início de mais um ciclo de de autoconhecimento, né? essa realidade nova de, opa, beleza, agora eu me identifico como bissexual. E aí também chegou essa necessidade de verbalizar isso, de falar com com Sarah. Eu senti uma necessidade urgente de falar com ela.
0: O José sabia que o risco da Sarah acabar com tudo era enorme. Mas esconder isso dela não era uma opção. Ele amava a Sarah e queria ser sincero com ela. Contou tudo e foi surpreendido.
1: Ela teve uma recepção super positiva com relação a isso. E esse acolhimento quase que instantâneo me fez me sentir não só... Bem, né? Tipo, comigo mesmo. Mas, na verdade, pela primeira vez na vida, eu eu me senti completo. E não era nem no sentido dela me completar, mas era como se ela tivesse arrancado uma uma parede invisível que tinha entre mim e mim mesmo. E que eu pude me abraçar pela primeira vez na vida, né?
0: Mas nem tudo são flores. Se antes existia um radar voltado para as mulheres que poderiam atrair o seu namorado, Agora, a Sarah duplicou esse radar e ficou insegura. A palavra insegurança sempre ronda as pessoas bissexuais, não só no relacionamento afetivo. Mas em casa, a família costuma encarar essa pessoa como indecisa, volúvel. No trabalho, ela corre o risco de ser vista como não confiável, fraco. A verdade é que as pessoas têm uma necessidade de encaixar as outras em rótulos que elas já conhecem. E daí vem o bissexual se relaciona com um homem e depois volta a se relacionar com uma mulher. E aí ele escuta, ah não, já tinha encaixado você ali, na caixa do gay. E agora você está com uma mulher de novo? É sempre uma constante para o bissexual dizer que ele não mudou de ideia. Ele não tem medo de se decidir também. Ele realmente se sente atraído fisicamente e afetivamente por ambos os gêneros. O parceiro também acredita na ideia de que o campo para ser substituído ficou muito mais amplo e que isso vai acabar acontecendo.
1: Ela pensava, ok, ele é bissexual, mas ele tá comigo e a gente tem um relacionamento monogâmico e tá tudo certo, nada muda. E a princípio eu também pensava isso, só que a partir do momento em que eu me abri pela primeira vez para mim mesma, começou a chegar... Uma infinitas outras dúvidas, outras vontades, as demandas que eu suprimi durante t- todo esse tempo. Então, à medida que eu estava me descobrindo, mesmo que ainda dentro da, da monogamia, é, que eu ia estudando, me sentindo bem com isso, me sentindo bem comigo, comigo mesmo, eu comecei a, a, nesses pequenos passos, né, de, de me reconhecer como uma pessoa, beleza, faz sentido agora. Eu nunca ser esse estereótipo de macho viril que eu era, assim. Eu sempre fui essa pessoa mais delicada E tal, e agora eu posso me respeitar Enquanto isso E quanto mais eu explorava isso E quanto mais eu me sentia bem Mudando as roupas, mudando a forma de me vestir De falar e tal Mais gerava insegurança por parte de Sara
0: Com tanto empoderamento da parte dele José me conta que a Sara pensava Que não não ia ser o suficiente Para ele Que ele iria traí-la ou acabar o relacionamento E ele me contou que o caminho para diminuir essa insegurança foi o diálogo. Na época, eles também começaram a conversar sobre a não-monogamia como uma opção de relacionamento. Mas há 10 anos atrás, não tinha muita informação sobre isso. Se entender como um homem bissexual já era um desafio. Imagina pensar em novas formas de relacionamento afetivo? Parecia demais. E eles quase não tinham referência sobre o tema. Daí foram pesquisar sobre o assunto foram se adaptando à não-monogamia, foi na tentativa e erro, algumas feridas e novas perspectivas.
1: Não existia um formato de relacionamento que coubesse perfeitamente na gente. A gente que precisava criar um relacionamento, um modelo de relacionamento que se adequasse à nossa realidade e às nossas experiências. A sexualidade é como uma digital, né, onde cada um tem a, a sua independência do rótulo e, e isso é É muito único. O relacionamento, ele deve, acredito eu, se adaptar à experiência também e aos consensos do casal. Então, ele é único também.
0: O José e a Sara foram se descobrindo um ao lado do outro, sem segredos. Se casaram, foram morar juntos entenderam que se relacionar com outra pessoa era uma possibilidade, mas não era uma regra. Além da sexualidade, o José passou a se permitir outras mudanças no seu estilo, nas suas roupas, nos locais que frequentava e encontrou um novo amor e uma nova terapia, a dança.
1: Eu costumo dizer que a dança salvou a minha vida, não só porque a dança é terapêutica, que ela desenvolveu a necessidade, a minha necessidade de ir para uma terapia. Uma coisa que até então eu negava né? e, e, e eu achava que não era para mim e que a, a dança causou como rebuliço. Me agitou e quando agitou eu comecei a precisar disso, de vamos botar as coisas em ordem, beleza, vamos para terapia pela primeira vez na vida.
0: Na terapia de fato, o José teve que fazer questionamentos novos e dolorosos para se achar debaixo de tanta coisa reprimida.
1: A terapia ela me trouxe o primeiro choque de realidade... Do tipo, quem é você sem Sara? E sem qualquer outra pessoa. Quem é você, José? E O que é que você quer e o que é que você não quer? O que é que te faz bem e o que é que não te faz bem? Se você tivesse o um final de semana livre, o que você gostaria de fazer?
0: Tinha uma pessoa soterrada ali embaixo, e o José queria conhecê-la. Parecia uma pessoa legal, que gostava de dançar, e fazia isso muito bem. O que mais ela seria capaz de fazer? Esse é o caminho que o José está fazendo hoje se descobrindo para além da Sara e do Frevo, mas em companhia da Sara e do Frevo. O José deseja ser uma inspiração para quem quer assumir a sua bissexualidade, para que as pessoas não se sintam tão só e desamparadas como ele se sentiu tanto tempo. Num mundo onde uma pessoa bissexual se aceita, não tem muro. Ela não está em cima do muro. Ela tem uma longa e repleta trajetória pela frente. E é isso que o José deseja para si e para outras pessoas como ele. Conta para mim... você já passou por algo parecido com o que o José passou? Ou conhece alguém que está enfrentando tudo isso? Eu quis contar essa história... porque desde que a gente nasce... nos colocam em caixinhas com rótulos... que muitas vezes... podem nos privar de viver a nossa plenitude... mas a gente sabe... Que a sexualidade humana é mais complexa do que a gente pode imaginar. E muitas vezes, a bissexualidade é rodeada de mitos e estigmas que, se mantidos, contribuem com a invalidação da existência do indivíduo. Para entender mais sobre esse assunto, eu liguei para o psicólogo Alexandre Rocha, que atua na clínica com foco nas demandas LGBTQIAP+. Seja bem-vindo, Alexandre. Me conta uma coisa, por que alguns bissexuais encaram batalhas com a saúde mental?
2: Oi, Cris. Essa pergunta é bastante pertinente pois é possível perceber uma incidência de transtornos mentais em pessoas que pertencem à comunidade LGBTQIAP+. E uma das explicações para isso é que, diante dos aspectos normativos que nós temos em nossa sociedade, sobretudo os que tangem a sexualidade humana, qualquer pensamento, conduta ou desejo que fuja dessas normativas vão atravessar a existência de pessoas LGBTQIAP+, e isso vai afetar diretamente o entendimento que essa pessoa terá de si mesma. Vai ditar os seus anseios, pode gerar sentimentos de culpa e até mesmo ideias de um não merecimento de ter aspectos positivos em sua vida. Isso justamente por não atender essa norma e com pessoas bissexuais isso não é diferente. Diante da narrativa social sobre aquilo que é aceitável e daquilo que não é, nós podemos pensar em uma construção binária que estipula lugares sociais, a existência de comportamentos tidos como adequados e inadequados e em permissões e proibições sobre a performatividade de gênero, ou seja, sobre como cada pessoa deve existir no mundo. Essa é uma pressão enorme para qualquer pessoa. Para pessoas sexuais, a gente pode pensar que essa pressão é dobrada, pois... Quando pensamos nessa ideia binária aplicada à orientação sexual, é comum nos depararmos com a ideia de que existem apenas duas possibilidades. Ou você é heterossexual e atende exigências heteronormativas, ou você é homossexual e atende às exigências pertencentes a, vamos colocar aqui entre aspas, aspectos da homossexualidade. Muitas pessoas pensam que ser bissexual é ser metade heterossexual e metade homossexual. Mas essa matemática não é tão simples assim. Muito pelo contrário. Existe toda uma complexidade no que se refere à sexualidade humana. E essa mesma complexidade está presente naquilo que compõe a existência de uma pessoa bissexual. Se entender como uma pessoa bissexual não é um movimento simples ou fácil. O processo desse entendimento, em alguns casos, pode ser um fator gerador de uma ideia de confusão do que a própria pessoa tem de si mesma, pode trazer estranheza, vergonha, culpa e até crenças autodepreciativas, o que pode ser um fator a levar a pessoa a se deprimir, a ter uma grande alteração em seu nível de ansiedade ou gerar outros outros transtornos emocionais. E além disso tudo, a pessoa bissexual também lida com o preconceito entranhado em nossa sociedade, que por si só é um fator adoecedor, individual ou coletivamente.
0: Então, por que é importante falar sobre a visibilidade bissexual?
2: Olha, Cris, falar sobre visibilidade bissexual é de extrema importância nos dias de hoje e será necessário por muito tempo ainda, pois a bissexualidade é um universo verdadeiramente desconhecido para muitas pessoas, o que acaba alimentando preconceitos sobre pessoas bissexuais. Falar sobre a bissexualidade ajuda a legitimar a existência de pessoas que são bi. Levar informações corretas à sociedade é um dos caminhos que podem nos fazer trilhar na direção de um momento em que teremos menos discriminação a pessoas bissexuais, por exemplo. Existem diversas crenças sobre pessoas bissexuais que deslegitimam suas existências. E ao contrário do que as pessoas pensam, essas crenças... Essas ideias formadas por falta de informações corretas não vêm apenas de pessoas heterossexuais, mas também estão presentes na própria comunidade LGBTQIAP+. Ou seja, a pessoa bissexual pode enfrentar preconceitos tanto da comunidade hétero como da própria comunidade. Esse é um fato que pode promover grande impacto na vida de uma pessoa bissexual, pois pode proporcionar um sentimento de não pertença. Esse sentimento invisibiliza e tira a legitimidade de sua identidade, o que pode gerar um grande sofrimento emocional para essa pessoa. E aí, Cris, cabe esclarecer aqui que precisamos entender o que é preconceito e o que é discriminação e como que isso tá para a sociedade, né? Enquanto que a discriminação é um ato que violenta e que é um movimento seletivo de algumas pessoas voltadas para um determinado grupo por alguma característica específica, o preconceito, por outro lado, é algo comum do humano eu, você... né? Todos nós temos esse momento de, de sermos preconceituosos. Mas o que seria isso? O preconceito é uma ideia que formamos sobre algo antes mesmo que a gente entre em contato com aquilo. São conceitos prévios que levantamos sem termos reais informações sobre aquele tema. Nem sempre o preconceito está ligado à discriminação, por exemplo. Mas a discriminação tem em seus fundamentos o preconceito. E por isso se faz tão importante falar sobre a visibilidade bissexual, para que a gente tenha uma quebra nesse aspecto da sociedade.
0: Apesar de muitas conquistas nos últimos anos, ser uma pessoa LGBTQIAP+, no Brasil, ainda é atravessado por violências estruturais, muitas violências físicas e verbais. A gente sabe que o preconceito ajuda a afastar esse público dos profissionais que cuidam de saúde mental. Por isso, eu queria te perguntar quais são os caminhos de cuidado para essas pessoas LGBTQIAP+.
2: De fato, o preconceito é um fator que afasta as pessoas de buscarem um apoio profissional. Apoio esse que, em vários momentos da vida, se faz necessário. É vendido para a gente, Cris... Uma ideia de que buscar apoio de um profissional da psicologia ou da psiquiatria é sinônimo de fraqueza, quando na verdade é o oposto disso. Além desse preconceito que é alimentado sobre buscar ajuda profissional, temos ainda um outro receio que pessoas da comunidade LGBTQIA+, enfrentam, que é o receio de não ter suas demandas verdadeiramente acolhidas por aquele profissional, justamente pela possibilidade de uma falta de um real entendimento desse profissional sobre a grandeza de aspectos da sexualidade humana. Mas cuidar da saúde mental vai muito além que buscar ajuda profissional. Quando falamos sobre vivências de pessoas LGBTQIA+, um fator presente quase que de forma unânime em suas vidas, é a repressão. A pessoa LGBTQIAP+, Quando se percebe fora da normativa social, passa a oprimir alguns pensamentos, comportamentos e desejos por acreditar que não será amada caso não atenda às exigências sociais que são estabelecidas antes mesmo dessa pessoa chegar ao mundo. E quando essa pessoa consegue se expressar dentro do que está entendendo sobre sua sexualidade, sobre sua identidade, ela por muitas vezes acaba sendo oprimida por quem está à sua volta e até mesmo pelo sistema normativo em que vivemos. É essa opressão que adoece. É esse medo de ser alguém que não vai pertencer a um lugar que acolhe, esse medo de não ser uma pessoa amada caso não cumpra certos requisitos que impedem as pessoas de expressarem e vivenciarem suas existências de uma forma mais plena. Buscar espaços e estar na presença de pessoas que acolhem e que quebrem esse ciclo de repressão é extremamente importante como um cuidado de saúde mental para pessoas LGBTQIAP+. Se dar a oportunidade de se conhecer, de entender o que realmente te faz bem, te traz satisfação, é uma maneira de fazer a manutenção de uma boa saúde mental. E é importante entender que somos seres contínuos, e que sempre estamos em mudança, e que esse entendimento de nós mesmos precisa acompanhar esse fato. Um exemplo que podemos citar aqui são as descobertas citadas no relato trago no episódio de hoje. E e como que essas descobertas, ou seja, esse entendimento sobre si, o ajudou no seu bem-estar, na manutenção do seu bem-estar.
0: Muito obrigada, Alexandre. Seja sempre muito bem-vindo. Conversa hoje, hein? Eu senti que a gente avançou nesse tema. Eu agradeço o José por me contar a sua história, o Alexandre por me ensinar e você por me ouvir. Se quiser, você pode contar a sua história para mim. É só entrar no perfil mamilospod no Instagram. Lá nos destaques tem um formulário para você escrever a sua história. Quando ela for selecionada, a gente entra em contato para bater um papo. Eu prometo que eu vou te escutar e buscar um profissional para nos ajudar a avançar na busca de uma vida com mais saúde mental. Um abraço apertado, se cuidem e até o próximo Crônicas de um Cuidado. Este podcast é apresentado por